1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com El
2: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Samacona.
3: Ayer se presentó Bronco en la Arena Ciudad de México, la verdad Sold Out estuvo lleno, este escenario que además es uno de los mejores de América Latina, este escenario que es la Arena Ciudad de México ahí en la Alcaldía Escapotzalco, nos dimos una vuelta, nos tocó muy buen lugar, la verdad ahí en el concierto, agradezco mucho a mi querida Mine Morales mi amiga que hizo favor de invitarnos eh, y la pasamos a todo dar la verdad, eh, recordando pues muchas de las canciones de Bronco ahora con esta gira que se llama el tour se soltaron los caballos, un gran espectáculo, estuvieron por ahí invitados Alex Lora, estuvo Ana Bárbara estuvieron, bueno, pues otros artistas por ahí que ya les iré platicando un poquito más adelante, pero muy padre la pasamos casi cuatro horas de concierto eh, ayer se echó Bronco en la Arena Ciudad de México, ante un auditorio que se le entregó por supuesto, nosotros nosotros no lo nos sabíamos todas, pero bueno, las que las clásicas que, que ya suenan, por ejemplo, la del sheriff de chocolate, con zapatos de tacón, que no quede huella, la de oro, la que estamos escuchando, adoro. En fin, la pasamos muy padre y por eso quise compartirles y abrir con esta rol emblemática de Bronco, que es Adoro.
2: Y hay en tus labios rojos. adoro, la forma en que suspiras. Y hasta cuando caminas, yo no te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto
4: a mí, cerca muy cerca de mí, no separas sé
3: ya son las dos de la tarde con dos minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, por lo menos y hasta ahorita soleada aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy que es 11 de septiembre del año 2022, 11 de septiembre, marcado también por la historia. Recordará que Estados Unidos sufría el mayor ataque terrorista de su historia, con casi 3.000 víctimas cometido por el grupo islamista Al-Qaeda. Dos aviones secuestrados impactaron las Torres Gemelas allá en Nueva York y otro contra el Pentágono, mientras que la cuarta aeronave se estrelló en Pensilvania. Vamos a estar hablando de ello también, de lo que ocurre por supuesto con los restos mortales de la reina Isabel que llegaron a Edimburgo. Entonces le estaremos abundando y ya sabe toda la coyuntura local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, gastronomía, salud. Hoy va a venir el doctor Manuel Avariega también que nos va a hablar del Día Mundial de los Primeros Auxilios y también eh, del tema del vértigo así que bueno, pues yo lo invito para que usted esté en contacto con nosotros, nos escriba nos mande mensajes en redes sociales arroba Samacona al aire le repito, arroba Samacona al aire y saludamos con mucho gusto a los, a los que nos escuchan aquí a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en Guadalajara allá en Monterrey, en Tamaulipas en Tijuana, de norte a sur y de sur a norte, muchas gracias, en Oaxaca también La Verde Antequera, y a los que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos, a través de Naumidia Radio y Naumidia Televisión usted también nos puede ver y escuchar Puede entrar a nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí está nuestra transmisión completamente en vivo aquí desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con cuatro minutos Yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento Le platico que la dirigencia nacional del PAN y PRD lanzaron un segundo llamado formal al PRI para que los diputados federales priistas desistan de impulsar una iniciativa de reforma al quinto constitucional para prorrogar cuatro años más que el ejército continúe en las calles en tareas de seguridad. Mientras que el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier llamó a gobernadores y legisladores de la oposición a respaldar la iniciativa priista para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Con activaciones en la zona metropolitana de Guadalajara se llevaron a cabo activaciones para mostrar apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como candidato a la presidencia de las elecciones de 2024. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida del trolebús elevado de Iztapalapa, obra que conectará 7.8 kilómetros, y con esto entrarán en operación 26 unidades que circularán a través de un viaducto elevado, con lo cual dejarán de circular 250 microbuses. El estallido de juegos pirotécnicos dejó 24 personas heridas en Villa de San Nicolás, Coatepec, allá en Santiago Tianguistengo, en el Estado de México. Confirmaron autoridades estatales. El siniestro ocurrió ayer por la noche, dentro de las festividades, a San Nicolás Tolentino. Se eleva a 20 la cifra de muertos tras el accidente en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, así lo dieron a conocer las autoridades locales. En temas internacionales, hoy se cumplen 21 años del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana con 46 minutos, cuando un avión de la aerolínea American Airlines fue secuestrado e impactado contra la torre norte del Wall Street Center. Eh, el segundo avión se estrelló cerca de las 9 con 2 minutos de la mañana contra la Torre Sur. Javier Marías, escritor y académico de la lengua, falleció a los 70 años tras complicaciones por una afectación pulmonar. Hoy en los deportes, la Fórmula 1 se unió al luto por el fallecimiento de la reina Isabel. Durante el Gran Premio de Italia rindieron un minuto de silencio en el circuito y algunas escuderías como Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Mercedes y Haas colocaron una estampa especial a modo de reconocimiento. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, completaron el podio en segundo lugar Charles Leclerc, en la tercera posición George Russell de Mercedes y el español Carlos Sanz de Ferrari quedó cuarto y en la quinta posición se ubicó el, el inglés Lewis Hamilton. Fuerza guerrera buscará retirarse de la lucha libre por todo lo alto. El legendario Mosco de la Merced va a apostar su máscara en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre ante nada más y nada menos que el ídolo de los niños, Atlantis, su acérrimo rival en lo que es su gira de adiós de los cuadriláteros. Bueno, y vámonos con música. Trépale, mi rey. Yeah, 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 yeah.
5: la campana y el fin
4: de semana se deja ver ya, la,
3: la, la, la. bueno y es que Ricky Martin de nueva cuenta es demandado por presunta agresión sexual esto en Puerto Rico días después de que el cantante también demandara a su sobrino por las acusaciones falsas de abuso sexual una fuente cercana al caso aseguró que fue otra vez el sobrino del intérprete quien lo está acusando
6: llegó la
4: fiesta pa' tu ¡Eso
3: Ya son las dos de la tarde, con nueve minutos en el tiempo del centro del país. Le platicaban en el resumen de noticias que el Partido Acción Nacional y el PRD lanzaron un segundo llamado al PRI para que se frene la prórroga al ejército mexicano. Misael Zavala, tú tienes toda la información. Adelante. Gracias,
7: Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Efectivamente, fue las direcciones nacionales del PAN y PRD, ...lanzaron un segundo llamado formal al PRI para que los diputados federales prillistas una iniciativa de reforma constitucional para prorrogar por cuatro años más que el ejército continúe en las calles en tareas de seguridad. En un comunicado conjunto, los panistas y perrullistas recordaron que mantienen una suspensión temporal de la coalición por México debido a que diputados federales de la presidencia nacional una iniciativa para que Cristo pueda seguir en las calles hasta el 2028 y no en el 2024 como establece la Constitución. Los panistas y periodistas informan que la prórroga no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, también va a ir y amplía por cuatro años más. Equivocada y fallida estrategia que el gobierno ha trazado y es potencia por más doble, creo que serían cuatro años más los desastrosos resultados que hoy se tienen. No hay duda que se puede anticipar la terrible cifra de homicidios violentos y desapariciones indicaron en este comunicado. También advirtieron que se pone un altísimo riesgo a las Fuerzas Armadas para asumir una responsabilidad que no les corresponde. Es decir, la de la seguridad pública, lo que origina graves consecuencias por las violaciones al orden constitucional e internacional de su actuación por los soldados aprobiosos de pérdidas de vidas humanas. Manuel, pasaje la información.
3: Ahí está la información. Te agradezco mucho, Misael. Buen domingo.
7: Buen domingo, Manuel. Vaya, Muchas viejo. gracias.
3: Sí, oiga, será este martes 13 de septiembre cuando se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma con el que se creó la Guardia Nacional. Vamos con Jorge Almacchio, que nos tiene la información.
8: Gracias, amigo del Heraldo Radio, así es, oficialmente será el martes 13 de septiembre a las 9 de la mañana, cuando se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma al primer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto con el que se creó la Guardia Nacional. La iniciativa abre la puerta para que el ejército mexicano permanezca realizando actividades de seguridad pública en territorio nacional cuatro años más. En caso de aprobarse en la comisión, la intención es subirla al Pleno de San Lázaro en la sesión Programada para el miércoles 14 de septiembre. En la Gaceta parlamentaria ya está publicada la convocatoria para que la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre se discute y, en su caso, se aprueben los cambios a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. La convocatoria fue firmada por Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con esta propuesta, la fecha para regresar al ejército mexicano a los cuarteles se extendería del año 2024 al 2028. El precepto señala que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, que fue el 26 de marzo del 2019, la Guardia Nacional desarrollará su estructura, capacidades e implantación territorial en tanto el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regular, fiscalizada, subordinada y complementaria. La propuesta provocó la suspensión de la coalición Va por México ante la inconformidad del PAN y PRD y la posición de apoyarla de la dirigencia nacional priista encabezada por Alejandro Moreno. Alito Moreno rechazó que la propuesta de reforma constitucional se haya presentado como moneda de cambio para olvidarse de la intención de desaforarlo para que enfrente un proceso que inició la Fiscalía de Justicia de Campeche por enriquecimiento ilícito. El reporte que les tengo. Buen día.
3: Muy buen día, Jorge Almaquio. Muchísimas gracias. Y ahora vamos hasta Jalisco. Por ahí anduvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya sabe, eh, también paseando muchas de las entidades, ¿no? Ya también, poco a poco, se están dejando ver los movimientos de los que pudieran ser candidatos a la presidencia de la República. Mayeli Mariscal, cuéntanos todo, por favor. Muy buena tarde.
9: Muy buenas tardes, pues así es que llevaron a cabo activaciones en la zona metropolitana de Guadalajara así como también en municipios del interior del estado esto como parte eh, del apoyo que se está mostrando hacia la candidatura a la presidencia de Marcelo Ebrard en las elecciones del 2024 y es que bueno estos eventos eh, consistieron en diversas actividades. Eh, aquí en Guadalajara, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, participaron poco más de 130 personas, las cuales eh, formaron una bandera con los colores eh, pues del de Ábaro Patrio, en donde pues al concluir sí externaron su apoyo. Y bueno esto eh, por parte de una asociación civil el movimiento diálogos progresistas en Jalisco son quienes organizaron esta serie de activaciones y pues bueno ellos dicen que como Marcelo Ebrard va a estar participando en la encuesta interna de Morena para la candidatura a la presidencia pues esperan impulsarlo y sobre todo que también los morenistas puedan eh, pues identificar sus aspiraciones de él todavía en estos momentos canciller. Esa es la información.
3: Bueno, pues así las cosas allá en Jalisco. Gracias, Mayeli. Excelente
9: fin de
3: semana. Igualmente para ti, Mayeli Mariscal, allá en Jalisco. Y vamos a ir con nuestra compañera Cintia Stettin, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya doy inicio a estas pruebas operativas de las que le platicaba en el resumen informativo del trolebus elevado allá en Iztapalapa. Adelante, Cintia, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así del auditorio, pues así como lo comentas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ...informó pues que hoy se iniciaron las pruebas operativas del trolebús elevado en Alcaldía y ...que tendrá una ruta de constitución de 1917 a la UAM eh, Casa Libertad, eh, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Casa Libertad... ...también comentarte que será hasta el próximo 15 de octubre en eh, cuando pues el público en general podrá abordar este sistema... ...y es que la jefa de gobierno dijo aún falta capacitar a los eh, conductores de estos eh, trolebuses. Comentarte pues que la obra tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos y 108 millones de pesos para unidades que transitarán por Avenida Ermita Iztapalapa. Eh, comentarte también que eh, dijo pues que esta es una obra única en el mundo y que espera que sea un referente para que pueda ser replicada en otras ciudades del país o en otros países. Eh, finalmente, pues eh, decir que esta es una obra que está certificada estructuralmente por dos eh, corresponsables de obras nivel 2 y, eh, y un responsable de obras. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué tal eh, beneficia ahí a los habitantes que puedan llegar a utilizar este medio de transporte. Gracias, Cintia.
6: Seguimos pendientes. Muy buenas
3: tardes. Seguimos pendientes. Bueno, eso aquí en la capital. Vamos hasta el bello puerto de Veracruz porque los gobiernos de Veracruz y Puebla acordaron nuevas acciones en materia de
10: seguridad. Adelante, Juan David Castilla. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz comentarles que los gobernadores de Veracruz y Puebla, cuitlao García Jiménez y Miguel Barbosa Huerta respectivamente se reunieron en la fortaleza de San Carlos, municipio de Perote en la zona montañosa central de Veracruz, donde acordaron realizar operativos coordinados para combatir el huachicol narcomenudeo, el asalto a transportistas la tala ilegal y el tráfico de migrantes. Las autoridades de ambas entidades participaron Participaron en la mesa de la reunión interestatal de seguridad durante el sábado 10 de septiembre, donde el gobernador Cuitlavo García Jiménez dio la bienvenida a Barbosa Huerta para dar seguimiento a las estrategias de seguridad en los más de 65 municipios que se encuentran en la zona limítrofe. Los funcionarios plantearon acciones que se llevarán a cabo desde este momento entre ambos estados para abatir las prácticas delictivas que atentan contra la tranquilidad de las y los ciudadanos. El mandatario veracruzano indicó que. En estos trabajos participarán las secretarías de gobierno de ambas entidades y las fiscalías estatales para cumplir los objetivos en dicha zona comentarles también que en la zona centro de Veracruz han sido constantes los asaltos a conductores de vehículos de carga pesada así como también la tala clandestina donde los presuntos responsables huyen hacia el estado vecino García Jiménez señaló que en la zona sur de la entidad el principal problema de inseguridad es el tráfico de migrantes por su parte el gobernador de Puebla Miguel Barbosa indicó que al reforzarse la vigilancia en carreteras que limitan con el estado de Veracruz se logró reducir 60% los delitos principalmente el asalto a choferes de tractocamiones. El mandatario poblano detalló que los delincuentes orillen a los conductores para someterlos y posteriormente llevarse la unidad para desvalijarla. Por esta situación se incrementarán las acciones de seguridad, también en coordinación con las fuerzas federales. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
3: Igualmente, para ti, Juan David Castilla. Bueno, esto fue un recorrido por la República Mexicana. Tras la muerte de la reina Isabel II, se ha iniciado el protocolo London Bridge eh, y este marca una serie de pasos que sí deben ser llevados a cabo por la familia real y por el personal que está a cargo a fin de que se lleve la transición en el poder y además se rinda tributo a la monarca con el mandato más longevo en la historia del Reino Unido. Es Gina Monroy.
11: El protocolo que el gobierno británico pondrá en marcha durante los próximos 10 días se tenía preparado desde hace mucho, pero fue el año pasado cuando se revelaron los detalles de la operación London Bridge, el día de Día de la Muerte de la Reina. Este inició con llamadas y correos a funcionarios y ministros para informar el suceso. Posteriormente, las banderas de Whitehall fueron puestas a media hasta por unos minutos. Al día siguiente del deceso, el D-1, el consejo de adhesión se reunió a las 10 horas en el palacio de St. James para proclamar al rey Carlos III como nuevo soberano. En el D-2, el cuerpo de Isabel II se trasladó al palacio de Buckingham debido a que la monarca murió en Balmoral y se activó la operación Unicornio. Es decir, que su ataúd fue llevado a Londres en un tren real y de no ser posible en un avión. Los días del D-3 al D-9, Carlos III recibirá mociones de condolencias e iniciará una gira por Reino Unido. Asimismo, realizará la procesión del ataúd desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, una ruta ceremonial que atraviesa Londres. Finalmente, el D-10 se llevará a cabo el funeral de Estado. Con información del heraldo impreso, informó Gina Monroy.
3: Pues sí, sí, justamente son los protocolos que se deben llevar a cabo eh, Ahí con el tema de la monarquía Ya más adelante también le voy a presentar otra pieza que le tenemos preparada Oiga, eh, un estallido de juegos pirotécnicos dejó el saldo de 24 personas heridas Sin especificar sexo, edades y ningún deceso Allá en Villa de San Nicolás, Coatepec, en Santiago Tianguistenco Esto es en el Estado de México, ya la confirmaron las autoridades estatales Fíjese, Este siniestro ocurrió después de las nueve de la noche del día de ayer dentro de las festividades de San Nicolás Tolentino. Y ya de acuerdo a los testigos que estaban por ahí, un primer castillo de estos pirotécnicos, castillos de fuego como se les llama, prendió sin contratiempo ahí en las inmediaciones de la iglesia de la comunidad en la fiesta patronal y posteriormente ocurre la tragedia al registrarse una detonación generando pánico ahí entre los asistentes. Entonces, imagínense... Pues todo lo que tenga que ver relacionado con pirotecnia, con pólvora, siempre va a correr un peligro. El accidente quedó grabado y difundido ahí en redes sociales. Incluso se manejaron decesos. Estaban diciendo que, que había muerto gente, etcétera. No lo han confirmado las autoridades. No hay información oficial sobre eso. Fue desmentido incluso por el propio ayuntamiento de Tianguistenco. Entonces, bueno, ya la Coordinación General de Protección Civil de Gestión Integral de Riesgo del Estado confirmó los hechos y dio a conocer que las personas accidentadas fueron llevadas a cuatro hospitales de la zona metropolitana del Valle de Toluca. En una ficha informativa se detalló que 15 personas fueron trasladadas para su valoración al Hospital Municipal de Jalatlaco y posteriormente 10 fueron dadas de alta y 5 se quedaron. Pero fíjese, imagen. usted va, está pues celebrando, digamos, al patrón, al santo que usted venere ¿no? sobre todo en los pueblos, estos famosos pueblos que, que pues tienen mucha devoción hacia sus santos, hacia sus creencias, hacia la religión y del total de heridos seis entre ellos menores de edad siguen recibiendo atención médica se reportan graves, desde la madrugada el alcalde de Tianguistenco, Diego Moreno recorrió cada uno de los hospitales en donde ingresaron las víctimas y estaba ofreciendo ayuda ahí a los familiares, le digo pero usted va en un tono de celebración por supuesto pero siempre el utilizar la pirotecnia va a ser un riesgo y ahí están las consecuencias. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, no sé qué tanto se pueda presentar una iniciativa para regular este tipo de cuestiones, porque ya lo hemos visto también en el propio Estado de México ¿eh? y si se da es en el Estado de México. La gente que se dedica también a ello, a preparar la pirotecnia ¿no? de los que viven de la pirotecnia, de los que viven de la pólvora, porque sé si hay que llamarle eh el riesgo que corren, las explosiones que ha habido, es este el municipio de Tultepec Exactamente, Tultepec, ahí en el Estado de México, donde tiro por viaje también, damos notas de que hubo accidentes, de que ya explotó algo, de que algo ya se incendió, de que hubo accidentados. Entonces, bueno, pues no sé, no sé qué, qué se tenga que hacer para regular también esta situación. Entonces, la tarde con 23 minutos, vamos no con nuestra primer rolita. Ya comenzamos con nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1977, nace el guitarrista y miembro fundador de la exitosa banda de pop Coldplay, John Vogtland, que hoy por cierto cumple 45 años y por eso justamente estamos escuchando Sky Full of Stars, que es una de las canciones más fregonas, de verdad, que tiene esta banda Coldplay. ¿eh? Esto es Sky Full of Stars del álbum Ghost Stories. Lo invito para que continúe con nosotros, lo dejo con esta gran rola y estamos en zona de noticias a través de Heraldo Radio. Ya volvemos.
4: Cause you light up the power I don't care
5: Ya son las 2 de
3: la tarde con 31 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si no, bienvenida, bienvenido a este espacio al inicio del mismo. Le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la noche de este viernes ya en el Diario Oficial de la Federación. Pues la serie de reformas para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a entrarle al tema. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Manuel, muy buenas tardes a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, eh, pues ya finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿qué crees que venga como parte de la incorporación de la Guardia Nacional?
12: Pues bueno, eh, Lo primero que hay que aclarar es qué es lo que no va a suceder. El, la promesa de pacificación ahora que la Guardia Nacional eh, eh, está en la Sedena no se va a materializar por una simple razón estadística. Ya llevan 15 años los militares haciendo cabeza en el combate a la crisis de inseguridad y los resultados son paupérrimos. Pasamos de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el sexenio de Vicente Fox, a ahora estabilizarnos en los 28, 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Guardia Nacional en la práctica siempre estuvo al mando de la Sedena, esto es simplemente la consumación de la que siempre fue la intención de la Cuarta Transformación, y en ese sentido hay que advertirle al público que si estamos repitiendo la misma estrategia, lo único que vamos a obtener son los mismos resultados. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo, Manuel, con esta reforma? Primero, el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la reforma le quita las atribuciones para hacer labores de seguridad pública y la deja solamente con roles secundarios, como es el Servicio de Protección Federal y el cuidado de las penitenciarías. No me sorprendería incluso que en un par de años, igual que como lo hizo el presidente Enrique Peña, se proponga nuevamente desaparecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y también se da un golpe presupuestal muy fuerte a la Armada de México, que va a perder más o menos entre 14 y 15 mil vacantes por personal que va a ser posiblemente absorbido en Sedena eh, y va en la línea de lo que ya había compartido antes en tu programa que es la posibilidad de que desaparezca eh, o al menos se, se absorba la Armada de México nuevamente en la Secretaría de la Defensa como ocurría antes en el siglo
3: XX. Oye, y a ver... Bueno, eh, hay facultades, por ejemplo, que tiene la Guardia Nacional que la propia Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército no tiene, por ejemplo, en materias de inteligencia, en materias de operar en conjunto, digamos, sí es muy diferente, ¿no?, el mando que cambie.
12: Eh, digamos, lo, lo que hace esta reforma es permitir circular libremente al personal militar dentro y fuera de la Guardia Nacional. Entonces, aunque quizás... Per se, un militar no tiene atribuciones policiales, uh -huh. simplemente basta un oficio reasignándolo para que entonces ahora sí tenga todas las atribuciones de investigación que da la Ley de Guardia Nacional. En este momento, los militares ya se convirtieron en la Policía Nacional del país. Eh, la reforma incluye un programa para que todo el expersonal de Policía Federal sea despedido o jubilado en los próximos meses. Eh, y en ese sentido, ahora el espionaje, las labores de inteligencia, la investigación criminal, solamente a nivel federal lo van a hacer los militares.
3: Híjole, eh, no sé qué pensar de ello. No sé si hay que preocuparse. ¿Hay que preocuparse, Víctor?
12: Eh, el ejército del 68, de la guerra sucia... El de las matanzas de Tla Playa, Palmarito, es exactamente el mismo al que le acaban de entregar todo este poder. Hijo. Precisamente hoy publicaba el Universal una serie de denuncias eh, que reflejan algo que ya esperábamos y es que eh, los militares ahora a cargo de patrullar las carreteras se están eh, sirviendo con la cuchara grande a través de extorsiones. Muchísimos testimonios recopilaba hoy el Universal de camioneros, de usuarios de carreteras que están siendo víctimas de estas extorsiones. Y ese es el problema de entregarle tanto poder a una corporación sin que haya otras que le hagan competencia. La competencia sana que existía en tres sexenios anteriores, entre el CICEN, la PCR, la Marina, la Policía Federal, era que justo si una institución está corrompida, las demás le pueden hacer competencia, las demás se monitorean entre sí, pero ahora hay una sola voz cantante indiscutible en política de seguridad, eh, y entonces eso es lo que preocupa, que ahora ya no hay ni siquiera quien le pueda hacer frente y el único rival que medianamente queda, que es la Armada de México, va a quedar fuera de combate con la pérdida de estas 15 mil
8: Híjole, Bueno, wey.
3: todo esto que nos estás platicando, ¿crees que abone a que se mejore la seguridad aquí en nuestro país, Víctor?
12: No, por una razón muy sencilla. Eh, si tú revisas los planes de formación militar, los militares no tienen entrenamiento para procesar un escena del crimen, no conocen Exacto. de derecho penal para judicializarlo. Entonces, digamos, pueden ser eficientes en los enfrentamientos, pueden ser eficientes para detener a grandes capos, pero el problema no solo es detenerlo, el, el, el verdadero tema de fondo es alcanzar una sentencia condenatoria. Apenas eh, con la creación de la Guardia Nacional se introdujo en el heroico colegio militar Una reforma para que ahora el plan de estudios ya tenga algunas materias de seguridad pública ¿Eso qué significa? Que todos los militares que ahorita están en el activo Desde el secretario de la defensa hasta los reclutas que se acaban de graduar no tienen todavía ese entrenamiento policial y por tanto se van a seguir cayendo las carpetas de investigación. Porque ese no es su trabajo, es como poner a un arquitecto a hacer el trabajo de un neurocirucano. Pues son campos completamente diferentes y uh -huh. no tendrían por qué saber hacerlo.
3: Totalmente. Bueno, qué buen análisis, Víctor. A ver si podemos estar en contacto estos días para que nos este, amplíes, pues para estar debatiendo estos temas. Me dio mucho gusto saludarte
12: seguro, Manuel. Muchísimas gracias. Mis redes sociales
13: Twitter, arroba
3: Arbitrus1805. Arbitrus1805. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Ya está bien,
13: Gracias.
3: Gracias, Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, cuando son las 2 de la tarde, con 38
2: minutos. Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
3: Cámara, acción, el zar del cine, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, mi querido Gonza? Muy bien, Manuel, ¿y tú
14: cómo estás?
3: Muy bien, con el gusto de saludarte como cada domingo. ¿Qué nos traes? Cuéntanos, hombre. Fíjate sí, sí que vamos a hacer
14: un, un viaje justo en el tiempo, Manuel, porque no sé, eh, ¿tú dónde estabas hace unos
3: 10 años? Hace unos 10 años, estamos en 2022, eh, 2000, híjole, en la universidad.
14: Fíjate, todavía eres un, un estudiante de la universidad Todavía te faltaba mucho por, por conocer y por aprender de la vida uh -huh. eso te lo diga porque hace 10 años también eh, Las personas con las que platiqué para, para esta semana eh, También eran muy jóvenes, estaban aprendiendo mucho de la vida Y aún así yo creo que tú te atreverías a decir Como es, ellos me lo van a contar Hay mucho que de aprender Por más que pase el tiempo siempre tenemos pues que aprender Y eso lo digo porque se estrenó en las salas de cine la película de Soy tu fan. ¿Tú te acuerdas de aquella serie de Soy tu fan?
3: Eh, no, la verdad es que mira, sí la escuché evidentemente, pero nunca la vi. ¿eh?
14: Nunca le entré a Soy tu fan, te es no. súper rápido para quienes como tú no estén familiarizados. Soy tu fan es una serie que duró dos temporadas hace una década y que nos contaba la historia de, de Charlie, que era interpretada por Ana Claudia Talancón, que era interpretado por Martín Antomaro. En ese entonces, la serie nos mostraba, yo creo que como nunca antes habíamos visto la ciudad de México y a la juventud, chilanga, al menos, ¿no? con, con toda su diversidad, con el, eh, hablando el español que hablamos en el, en el día a día, y bueno, alrededor de, de todo eso, una historia de amor eh, que se antojaba imposible, y que conforme estaba avanzando la, la serie se fue volviendo cada vez más compleja, al grado de que eh, en la segunda temporada, cuando terminó, dejaron a todos los fans picados durante 10 años siguiendo por una tercera temporada y por saber qué es lo que pasaba con estos personajes. Pues bueno, iba a haber una tercera temporada ya está anunciadísima, pero antes de eso salió una película que es la que nos va a mostrar dónde se encuentran estos personajes. Y para quienes estén familiarizados, sin ánimo de, de echarles spoilers, la película se centra en qué pasa cuando una de, de las muchas parejas que conocimos en la serie decide que se va a casar y que entonces van a armar un bodorrio en la playa y como a muchos nos ha pasado pues en ese bodorrio nos vamos a encontrar con aquellos amores del pasado con aquellas amistades a las que les hemos servido la pista y eh, cómo se va a conjugar esa reunión con los 10 años que han pasado ¿no? ¿quiénes que han cambiado? ¿quiénes no? ¿con qué sorpresas se van a encontrar los unos con los otros? debo decir que eh, bien, la película eh, no es necesariamente una obra maestra de la cinematografía, para quienes sean fans sí les va a funcionar muy bien, porque precisamente aboga y juega con la nostalgia. Me parece que discutimos si que lo que me contaron sus protagonistas en absoluto y sobre por qué funcionaba también la serie y por qué funcionaba la película.
3: A ver, venga. Los personajes, sí. si bien pasaron estos 10 años, están en otro lugar, casi todos, hay unos que, que no es que sigan en lo mismo, pero que tal vez se quedaron un poquito más atrás, pero, pero así es un poco la
13: vida también, los, los seres humanos tenemos esto... Yo pienso, ¿dónde estaba si diez
3: años? ¿O qué hacía? ¿O cómo reaccionaba a determinadas cosas? ¿Y cómo reacciono o reaccionamos
12: hoy?
15: Que a veces esa evolución se da en, en, en un día, que algo te pasó claro. que te cambió la vida y creciste como sí, lo que hubieras sí, crecido en 10 sí, años. Sí, sí. Y no, otras veces... No está ¿no? juzgando. Otra no, vez está, es no está
3: juzgando dónde, dónde están los personajes. En ningún momento eh, juzga a, a cualquiera de los, de Las los personajes.
16: Las decisiones o indecisiones ajá, que tenga, ¿no?
13: pone a estos seres humanos como, como son, y creo que eso es algo que hace tan empático a este proyecto. Por ejemplo, yo tengo amigos muy, muy, muy cercanos con los que he discutido fuerte en un par de cosas en las que no estamos de acuerdo y está bien también, está bien no y no estar na, de acuerdo. Y no nada más
15: es discutir con las otras personas, bueno, no nada más es eh, eh, la forma en la que uno u otro personaje pueda no, estar, no uh -huh. estar de acuerdo, sino no estar de acuerdo contigo mismo, también. que dices, me prometí que ya no iba a volver a hacer esto y la volví a regar y lo volví a hacer, o uh -huh. eh, sentí que estaba en este momento en mi vida en el que no pensé que era digna de ser amada. Y al mismo tiempo, ahí estoy intentando ser eh, personas reales que nos contradecimos y que nos aceptamos y que nos vamos cuestionando.
14: Ahí lo tienen. Martina Antumaro, y Naclera Tabancón. Que eh, la verdad siempre tienen una muy buena pareja en, en pantalla y creo que lo siguen haciendo. Y que me sean eh, fans de la serie, que nos la hayan seguido, creo que eh, van a salir bastante de la película. Quienes si no, pues creo que eh, al menos se levanta la curiosidad de asomarte a la serie Que debo decirlo, la serie originalmente era una producción de, de Canana Que es una empresa que ya no existe, que llevaba Miguel García y Diego Luna dos personas Y que se eh, transmitía en el canal 11, pues como ya los derechos cambiaron La gente la puede ver de manera legal y completamente gratis en YouTube Ahí está toda la serie, las dos temporadas para que antes de irse al cine, pues se la y, y entren en contexto, creo que se la van a pasar. En
3: bien. YouTube, ¿no? esta, esta, esta serie que, que está ahí, Okay. Así
14: es. YouTube, Soy tu fan. Eh, en el YouTube del canal especial
3: que Muy bien, perfecto. Muy bien, mi querido Gonza. Oye, y si quiero ir al cine al rato, así como que me recomiendas, ¿eh?
14: Pues bueno, eh, si no le quieres entrar, por ejemplo, a Soy tu fan, eh, estrenó eh, una película que se llama Nope, eh, que es una película de ciencia ficción, ahí con algunos toques eh, de terror, que nos habla eh, sobre una familia que se dedica al cine, eh, una familia afroamericana que eh, entrena caballos para el cine, que tiene por ahí una tradición en la industria, eh, a la cual de repente se le empiezan a aparecer fenómenos paranormales. Ándale. Y, y es muy entretenida, porque es eh, una película un poco sobre alienígenas, invasores, psicopodestras, es un comentario sobre nuestra relación también con el cine, con la imagen, con la industria. Está bastante, bastante entretenida. Vieron eh, una que se llamaba Uncie, eh, de un chico afroamericano que llega a visitar a la familia de su novia blanca, eh, cabrán, que eh, es director y sabrán que es la bandera. No, así que cuando... No. Así, así <risa>
3: <risa> okay. Bueno, mi querido Gonzalo, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede preguntar?
14: Claro que sí, estoy en redes como ArrobaGonis, k o n y nos vemos de lunes a viernes de 7 a 9 en las noticias de la mañana con Mario Maldonado y de 9 a 11 en esta mañana con Paulina Grisant y Alejandro Cachoy en de Televisión
3: Bueno, un abrazo y que tengas buena semana Gonza Otro para ti, Manuel Gracias Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias 2 de la tarde,
2: 45 minutos Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez
11: Yo que sé dónde está el amor en algún asteroide Pero... en un elevado. Ya pusimos, motor,
3: ya vamos a armar aquí el, el karaoke, mi querida Naye Ramírez. Vamos a armar el karaoke aquí en las pantallas que están en la cabina. ¿Cómo ves? Te sale muy
17: bien, eh, ya vi que se la sabes toda. El... <risa> Esta sí es un clásico, ¿no? Esa, esa canción la, la
3: bailas en las fiestas. Sí. O sea, se volvió un clásico desde hace varios años ya. Sí, 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 de OV7. Shaba ¿estás de acuerdo?
17: Sí, es que ¿qué crees? Que ya por fin pudieron hacer su, su gira de los 30 años, ya ves que la habían pospuesto obviamente, primero por COVID, después porque tenían problemas, después otra vez por lo por el, la nueva ola de COVID y ya por fin pudimos verlos en el escenario del Auditorio Nacional para festejar esta, esta gira de 30 años que no solamente va a ser aquí en la Ciudad de México, va a ir a otras ciudades Baña y también en Estados Unidos se van a ir confirmando poco a poco, pero bueno, nos tocó la apertura de esta gira en el auditorio nacional, hubo mucho baile, mucho grito, el auditorio lleno, pero bueno, también hubo una, un frijolito negro ahí porque Mariana salió positiva en COVID, entonces ya solamente dio el primer concierto, ya no pudo estar en los otros, y bueno, digo, siempre ese pobre de OV7 está salado, oye, o sea, primero la gira, después los problemas que tenían administrativos como ellos le llaman y ahora ella COVID, pero bueno, de todas maneras todos los fans disfrutaron los conciertos así como, como los vieron sin sí, Mariana obviamente, no sé si Mariana en qué momento se vuelva a unir a la gira que te digo que parte de Estados Unidos, pero eh, prometen regresar, eh.
3: Pues ojalá y lo hagan, porque la verdad es que esas canciones son clásicas, jalan muchísima gente y pues te la pasas muy bien además.
2: Sí, te
17: digo que fue un festejo así muy cañón en el Auditorio Nacional. Todos sus fans bailaban, había como mucha euforia, porque aparte los habían estado esperando mucho. Ya ves que también están con que se va a hacer una serie, una película, pero como están ahí como con pleitillos de dinero... Entonces vamos, esperemos a ver qué este qué decide todo este grupo, pero pues yo creo que sí se van a animar después de ver el auditorio nacional lleno, la gira ya está, la gira ya está vendida. Entonces yo creo que podemos ir de nuevo cuando regresen al auditorio nacional a ir a cantar, no en karaoke, ya en vivo, mano. ¿cómo
3: ves? Sí, la verdad es que está padrísimo. Sí me quedé con ganas de ir, pero déjame presumirte que ayer me fui a ver a Bronco, ¿eh?
17: Es lo que tú iba a decir, Ay, ¿qué, te, ¿qué, te pareció? ¿qué te pareció esta reaparición de Bronco también después de, de, de ya más de dos años sin que estuvieran en los escenarios?
3: Pues muy padre, con este tour se soltaron los caballos, lo único fue que al principio... Porque la verdad es que, digo, agradecer a una, una amiga que me invitó, este, Ajá. y estuvimos ahí, la verdad es que la pasamos increíble, eh, pero al inicio, digamos... Pues se hace cuenta que ya salen al escenario Y todo, pero al momento de abrir las rejas ¿No? Este, o ajá. sea, digamos que, que se traba una reja Entonces como que Jean, así como que El inicio no fue tan ah. explosivo Que se traba Que se traba la reja, pero bueno, o sea, digo Ya fuera de eso, eh, el espectáculo padre ¿No? Este, hubo artistas Invitados, estuvo por ahí Alex Lora, que cantó la de Este, ay, que cantó la de Que no quede huella, que no y que no
17: Huella, ajá
3: Uh -huh. Estuvo por ahí pero Ana pronto, Bárbara.
17: La verdad es, es garantía, ¿no?
3: Sí, sí, es garantía, Ana Bárbara. Digo, no lo no sabemos todas en lo, en lo personal, no me sé todas las de bronco, pero este, pero bueno, las que, las clásicas te las sabes, ¿no? Con zapatos de tacón, que no quede huella, la de oro, El sheriff
17: de chocolate. Un sheriff
3: de chocolate, adoro, ¿no? Ya sabes, es pues, así. <risa> Exactamente Ah, no,
17: pues entonces te visto una noche bien romántica con Broco Porque la verdad es que sí tiene canciones románticas a su ritmo Obviamente en el género que ellos tocan, pero sí están románticas Y sí, es, es, es un placer, la verdad es que ya todo esto del entretenimiento en vivo Se, se reactivó ya al 100 Porque también esta, esta semana también fue muy musical, Manuel Porque tuvimos Iron Maiden, que vino ...y en, al mismo tiempo estaba en la Arena Ciudad de México... ...Camilo también con, sus, con este concierto... ...que también había pospuesto por la pandemia... ...ya lo repuso ahí en, en, en la Arena Ciudad de México... ...Iron Maiden estuvo en el Foro Sol. ...estamos llenos de, de música... ...y todo lo que viene todavía de Manuel, así ...es que ya ves, te preparando, ves preparando garganta... ...ve preparando tenis... ...porque ya ves que luego uno tiene que caminar mucho... ...dependiendo de dónde se estacione... ...y por porque viene el Corona Capital... ...viene el este, viene otra vez Roger Waters eh, Entonces pues, Vamos a tener mucha música todavía De lo que resta del
3: año ¿eh? Oye, pues yo ayer la verdad es que dejé el auto Porque ya ves que la, Mira, la arena Ciudad de México es increíble Es impactante, es imponente eh, Es una de las mejores arenas de América Latina Sin duda alguna, yo creo que me atrevería a decir que la mejor para muchos espectáculos, ¿no? Pero el tema del estacionamiento, digo, a pesar de que es gratuito, pues es un caos porque pues toda la gente quiere estacionar el carro. Y yo preferí, la verdad, en la explanada de enfrente, digamos, ahí había un estacionamiento, te cobran 100 pesos, lo dejas y pues listo, ya al final lo sacas, ¿no? Y ya nada más caminas un poquito, digo, es muy leve lo que tienes que caminar, pero pues prefiero, ¿no? Porque pues ya ahí tienes la salida directa sí. y te evitas todo, una hora y media de salida del estacionamiento.
17: No. Es que sí, ese es lo, el único problema que tiene la arena, la arena es un recinto súper bonito, pero el tráfico y la zona de entrada y salida es un caos, Sí. Entonces, pero eso es lo único malo, porque la verdad es que el recinto está perfectamente hecho para conciertos porque el sonido es muy bueno, porque todos los accesos son buenos, de todos lados ves muy bien, entonces eso es, yo creo que ese es el único pero que yo le veo, pero sí, vale la pena eh, ir a un concierto en vivo a la arena,
3: la verdad. Me parece excelente, sí, la verdad es que ir a la arena es siempre garantía de paz, eh, muy buen sonido, etcétera, entonces pues noche redonda en todos aspectos, ¿eh? la verdad es que el pasado es increíble, oye, ¿y qué se viene eh? en materia de conciertos ya próximamente?,
17: pues ya también viene Dualipa, que es eh, dentro de dos semanas. Ay, también ya estamos pendientes del de, de Corona Capital, que ahora van a ser tres días, o sea que voy a terminar. Cuando te esté dando este reporte, voy a estar destruida. Vamos. <ríe> y vamos a estar destruidos. Y pues viene Roger Waters, que acaban de anunciarlo también. Otra vez regresa en octubre. Y seguramente en, estos, en, estos, en estas semanas vamos a estar... ...escuchando nuevos eh, nuevas visitas que vamos a tener... ...porque se, acuérdate que todo el, el fin de año es cuando se vienen todos los artistas... ...sus giras por lo regular eh, las eran en México... ...entonces seguramente vamos a tener mucha más música todo lo que resta del año... ...y ya te traeré todos los reportes de lo nuevo que tenemos.
3: Me parece excelente. Oye, ¿tus redes sociales, querida Naye?
17: Me pueden encontrar en arroba Nayemay, mi Instagram y mi Twitter... Y toda, en todas las plataformas del Heraldo Media Group y los domingos aquí
3: contigo. Muy bien, oye, te mando un abrazo, que tengas bonita semana.
17: Bonita semana a todos.
3: Gracias, es Nayeli Ramírez aquí en Zona de Noticias. Bueno, vamos a dar boletos, así que estén muy pendientes para que usted se vaya al cine, de parte de Zona de Noticias, toda la producción, un servidor, para que usted se vaya al cine. Y Ginis, ¿dónde anda Gina? ¿Tenemos boletos para las luchas también? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí tenemos también para las luchas. Eso, muy bien. Pues bueno, entonces yo lo invito para que se quede con nosotros y regresando de la pausa le platico cómo le va a hacer para que usted se vaya al cine, a las luchas, ¿vale? Mientras, por los hechos ocurridos en Nueva York, aquel 9 de septiembre, Sir Paul McCartney compuso una canción titulada Freedom, ya que ese día se encontraba a punto de volar a Reino Unido cuando ocurrieron los atentados y por eso decidió hacer esta canción en conmemoración de las víctimas. Es Freedom. Freedom de Paul McCartney.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Son las tres de la tarde en punto. Las tres en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista del fin de semana. ustedes está en el lugar correcto, que es eh, Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Saludamos con mucho gusto a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, en Estados Unidos, allá. Saludos a Bowman, a Houston, a Chicago, a Atlanta, Corpus Christi, a Florida, a Brownsville también. Saludos. Usted también nos puede ver ¿eh? a través de nuestra transmisión. Digo, además de nuestros paisanos ahí en Estados Unidos, usted también nos puede ver en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí usted le da clic, automáticamente lo manda a una sección que dice radio. Y aquí estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Piso 2, señoras y señores. Bueno, tenemos un gran programa por delante todavía. Eh, ahorita les voy a regalar pases para que usted se vaya al cine en la semana Pero no cualquier pase, no, no sirve ahí el micrófono Le pueden abrir el micrófono aquí a mi querida Gina, por favor Gracias, ahí está este, ¿Y qué más qué más vas a regalar, Gina?
11: Eh, hola, buenas tardes También vamos a regalar boletos para las luchas
3: Ándale, ¿cinco dobles? te sí, parece. cinco bien? dobles Ahorita cinco les decimos dobles. cómo sí. se los pueden llevar, ¿no? Este Y no cualquier cine también O sea, VIP, ¿no?
11: Están muy padres. ¿eh? Están padres. Sí, me gustan mucho. Porque también son muy cómodos. Sí. Te llevan la comida. Pero luego
3: corres el riesgo de que te puedes quedar dormido ahí, de tan sí, están cómodo que estás. Tan cómodo. Si no está buena la peli. Sí.
11: Bueno, al menos duerme rico.
3: Exactamente. Si no está buena la peli. Muy bien. Bueno, pues hoy, 11 de septiembre del año 2022. El 11 de septiembre de cada año, los estadounidenses celebran el Patriot Day o el Día de los Patriotas. En memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre del año 2022. 1001. ¿Tú qué estabas haciendo en el año 2001?
11: Fíjate que me acuerdo mucho, iba en primero de primaria, uh -huh. justo íbamos para la escuela y en la papelería estaban transmitiendo justo el ataque de las torres gemelas. Uh -huh. Y en la escuela donde yo iba, me parece que suspendieron hasta las clases. ¿Ah, sí? Sí, sí, me acuerdo mucho de eso. Iba para la escuela, pasamos a la papelería y ahí estaba la cobertura.
3: Yo me acuerdo que también iba en la escuela, 2001 nada más. Yo iba ahí. en
11: primero de Tenía primaria. 11
3: años. Estuviste en primera y primaria. Sí. 11 años tenía, no me acuerdo, pero pues las transmisiones se pararon.
11: ¿Todo se paró?
3: No. Sí. A nivel. Nacional, internacional, todas las cadenas. Y bueno, por eso se realizan actos de recuerdo a las víctimas, como por ejemplo las banderas a media asta, minutos de silencio, las exposiciones, los conciertos y también, bueno, se exalta el patriotismo allá en Estados Unidos. No, La mayor parte de los estadounidenses conocen este día como el 9-11, nueve 9, eh, 9 haciendo referencia a esta fecha eh, anglosajona de los atentados Así que bueno, pues se recuerdan los hechos del 11 de septiembre. Ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Vamos porque tenemos mucha información.
11: El féretro de la reina Isabel II llegó al palacio de Holyrood House en Edimburgo, Escocia, mientras miles de personas que se reunieron a lo largo del Royal Mile le rendían homenaje a... El cortejo fúnebre eh, trasladó los restos de la monarca en un viaje de seis horas desde el castillo de Balmoral hasta la capital escocesa. El funeral de Estado será el 19 de septiembre en Londres. El presidente Joe Biden aseguró este domingo que el compromiso de prevenir otro ataque contra Estados Unidos no tiene fin al conmemorar el 21 aniversario de los atentados terroristas del 11S. La jefa de gobierno, Claudia Scheinbaum, encabezó el inicio de pruebas operativas del trolebús elevado que concluirá el próximo 15 de octubre. La mandataria local resaltó que el trolebús elevado es un nuevo sistema de transporte público masivo único en el mundo que representa un segundo piso de 8 kilómetros. Escuchemos a la mandataria.
6: Hoy comienzan las primeras pruebas operativas del trolebús elevado. Para Iztaparapa, pero en realidad para todos los habitantes de la ciudad. Cumplimos, pero también mostramos, porque tenemos un buen maestro, que ustedes ya saben quién es, que con honestidad, persistencia, constancia, y mucha, mucha convicción y amor al pueblo al que uno sirve, la ciencia se pone al servicio de la gente. Y que con ello, el camino siempre está lleno de esperanza y esperanza en el porvenir. ¡Que viva el trolebús elevado de la Ciudad de México!
3: ¡Viva! No se tenía que gritar,
11: Creo así que como sí. en las fiestas patrias. <risa> En eh, más información, del lunes 12 al miércoles 14 de septiembre aquí en la Ciudad de México continuará la vacunación para menores de edad contra COVID-19. Se aplicarán segundas dosis del biológico Pfizer a niños con 10 años cumplidos y a rezagados con 11 años cumplidos. Elementos de protección civil de la ciudad de Juchitán, esto en Oaxaca, lograron rescatar con vida a una persona que había sido arrastrada por la corriente del río luego de que intentó cruzar a pesar de eh, que habían señalamientos de parte de las autoridades de no hacerlo. Bueno, Manuel, pues eh, seguimos con temas... De la realeza, porque fíjate que esto afectó a muchas partes e industrias.
4: Sí.
16: Se
11: dio a conocer que probablemente la sexta temporada del exitoso drama de Netflix, The Chrome eh, pausará su producción por la muerte de la reina Isabel, ya que sucede antes de que sea estrenada la temporada 5. Los nuevos episodios están programados para estrenarse en noviembre de este año en Netflix. Entonces, pues, debido a la muerte de la mujer. Pues monarca, sí, claro. Van a pausar al parecer la producción. ¿Has visto esta serie? Sí,
3: ¿No? sí, sí. The Crown es muy buena. Es muy buena. Y de Vamos las producciones más caras que ha habido en cuanto a series story. en toda la historia.
11: Sí, sí, así es. <coughs> pues bueno, pero mientras la pueden ver. En su plataforma favorita que es Netflix. Si sí, tienen. <risa> 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 yo no sé, yo Virginia. no sé. O sea, a ver,
3: yo no Si ustedes tienen, la pueden ver. Si no, pues qué lástima, yo ¿no? ¿no? Tengo Netflix. Qué barbara, eh. No, yo Pásteres. no tengo. Sí. Sí. <risa> <risa> El rico siempre humillando.
11: Sí, tienen Netflix. Qué tal que tienen HBO Prime
3: Ah, ¿no? muy bien no, tus re ¿Tu redes sociales
11: <ríe> arroba genis28 muy bien, gracias gracias señora.
5: Manuel Tamaulipas es tierra de gente buena incansable y trabajadora impulsando el desarrollo de la industria emprendedores y pequeños empresarios Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
3: Ya son las 3 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro del país. Crimen, pasión y boleros, la radionovela de México, señoras y señores. Esta obra va a estar en el Teatro Varsovia. Y bueno, ya arrancó eh. ayer hasta el 25 de septiembre. Me da mucho gusto platicar con Luz María Mesa, productora y actriz. ¿Cómo estás, Luz? Qué gusto tenerte aquí.
15: Manuel, muchísimas gracias por abrirnos este espacio a una puesta en escena 100% mexicana y que hemos tenido un éxito maravilloso, Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México.
3: Apenas tenía la oportunidad de estar viendo hace unos días la presentación, se ve increíble de verdad, eh, pues un grupo de actrices, de actores radiofónicos, ¿no? De México de los años, eh, ¿qué, 50 por ahí así?
15: 50, 50, fíjate que esa historia surge... Bueno, a mí me ofrecen como actriz un melodrama que tenía ocho personajes y yo que soy una apasionada de la radio, 38 años de mi vida le he dedicado a los micrófonos, pues se me ocurre proponer hacer que me permitan hacer la adaptación para hacerlo radionovela, pero llevada al teatro. Y entonces así empieza este sueño, aderezado con 22 de los boleros más hermosos que hay en México, los arreglos indiscutibles del maestro Mario Casán, que además nos acompaña al piano todas las noches en vivo. Y bueno, surge esta maravillosa historia de 16 actores, actrices, eh, sonidistas, pianistas, percusionistas que llegan a su cabina de radio en el México de 1958. Lo que el público va a ver es cómo estos actores y actrices y técnicos llegan a su cabina porque ese día van a transmitir el último capítulo de la radionovela Quien mató a Ignacio Lar. A mitad de... Uno se va enterando de las... De, de la situación del país en ese momento, que si López Mateos es presidente, que Simón Moncayo acaba de fallecer, que se volvieron a poner el ángel de la independencia en su lugar después del terremoto, en fin, platican de lo que pasa en nuestro México en ese momento, cuando de pronto llega el, el, el locutor y les dice que los comerciales, como siempre, van en vivo, y entonces vemos a los coros que se colocan junto al piano y empiezan a hacer eh, pues, rompón de Santa Clara... Diana, chocolate azteca, uh
4: -huh. este,
15: eh, vaya vaselina palmolive, que la gente recordara este tipo de comerciales que se hacían en vivo en las cabinas radiofónicas y empiezan a trabajar leyendo como este, debe hacer una radionovela, empiezan a leer la radionovela. Poco a poco los actores de ese entonces se van convirtiendo en los personajes que interpretan hasta quedar totalmente transformados y en medio de la historia van cantando los boleros como si estuvieran conversándolos, es una cosa muy linda fíjate, el jueves nos presentamos en el Teatro de la Ciudad uh -huh. y fue un éxito, estuvo lleno a reventar el público vuelto loco y ayer resfrenamos en este pequeño nuevo teatro que es el Teatro Varsovia, que está en Varsovia número 9 en la esquina con Paseo de la Reforma ahí estaremos solamente tres semanas
3: Tres semanas van a estar ahí, sí, cuenta también con, con mi presencia, querida Luz María, porque la verdad es que está muy padre, ¿no? Oye, música en vivo también eh, hay por sí, ahí, claro. entonces increíble eh? que se relate todo lo que tiene que ver también pues con nuestros orígenes con nuestros antepasados porque hablar de los años 50 también es hablar de una época en que los medios de comunicación al igual que los hacemos ahorita jugamos un papel muy importante no el impacto que se tiene eh, y sobre todo también resaltar que la radio pues sigue más viva
15: que nunca Oye, cumplimos 100 años 100. de la radio en México. El jueves develamos placa y tuvimos el gusto de que nos acompañara el presidente del Consejo Consultivo y el presidente del Consejo Directivo eh, que, de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Y fueron quienes develaron la placa con nosotros, celebrando precisamente los 100 años de la radio en México y por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México estuvieron también... Eh, Estuvo Darío Valet de la Mar y el señor Álvaro Carrillo Jr., también porque son los 100 años del bolero en México. Entonces, es una fiesta. Además, tengo que presumirte algo. Manuel, A ver. que es Es una puesta en escena 100% mexicana. Todos los actores, eh, los cantantes, somos 16 actores en escena, uh -huh. los 16 cantamos en vivo, este los músicos, la adaptación, la... la eh, la selección de, de los boleros, todo es manufactura 100% mexicana, que empezamos a trabajarla hace cinco años, y bueno, por eso ahora estamos donde estamos, y la gente de verdad tiene que venir a vernos, Manuel. Es, es de verdad es una experiencia, claro, para las viejas generaciones, pero para las nuevas, ver cómo se hacía la radio y escuchar esta historia... Fuera de pantallas es maravilloso, es la magia
3: del teatro. Totalmente de acuerdo. Mira, yo aquí en, en el alcance que tengo, tengo un botón en donde tengo la facilidad, ¿no? Y el poder de con un botón poder abrir... ¿no? y cerrarme mi micrófono yo solo, pero antes cómo se hacía radio no todo el proceso que tenía que pasar digo eh, y, y sobre todo también los propios instrumentos, no es interesantísimo, la ropa, la música veo por ahí que Quiereme Mucho Vereda Tropical, Piel Canela, que son canciones que escuchábamos muchísimo, digo y que si ahora las ponemos también nos, nos da esa remembranza y nos arroja a los años este 50, no La Gloria Eres Tú, Reloj imagínate, o sea, que qué padre y que, que toda esta sinergia se esté dando y con motivo también de la radio. Hay que explicar a la gente, que la gente se enamore de la radio, que somos compañía.
15: Sí, y la, y la, la radio jamás va a pasar de moda, no va a haber nada que la pueda tumbar porque se te puede caer el internet, se te uh -huh. puede ir la luz, pero la radio ahí está, en el último rincón del país. Y permíteme invitar al auditorio, claro. hoy tenemos función a las seis de la tarde en el Teatro Varsovia, a las seis de la tarde, en Varsovia número 9. Casi Esquina con Reforma Y permítele obsequiar a tu público ah. Cinco pases dobles Para la función de esta noche Cinco pases dobles para que nos acompañen A vivir esta puesta en escena Que sin lugar a dudas es, es De verdad es una experiencia maravillosa
3: Oye, pues muchísimas gracias Gracias de verdad por el regalo, Luz María eh, También cuenta ahí con, con Mi presencia ya en próximos días Para irte a aplaudir gracias. muchísimo y Para ir a disfrutar de, de esta gran obra Qué gusto que hayas estado con nosotros, eh
15: Gracias Manuel y pues bueno los esperamos aquí. Recuerden solamente tres semanas. en Pasión y Boleros la radionovela Novela de México en el nuevo Teatro Varsovia.
3: Teatro Varsovia, te mando un abrazo y mucho éxito.
15: Gracias y me mandan la lista de los ganadores como ustedes determinen y acá los recibimos con una identificación.
3: Ah, ahorita mismo vamos a poner en, en marcha ya este protocolo para que se lleven los boletos. Un abrazo Luz María.
15: Hasta luego,
9: muchísimas gracias
3: Gracias Luz María Mesa, productora, actriz Crimen, pasión y boleros Esta radionovela de México Wow, Teatro Varsovia Varsovia número 9, en punto de las 6 de la tarde ¿Cómo le hacemos ahorita que me pasen El número telefónico para que usted Lo apunte? Mire, ya tenemos Un buen de regalos, eh Para el cine, para las luchas Y ahora para el teatro, hoy a las 6 De la tarde, wow, Sí alcanza a llegar, eh si alcanza a llegar, por supuesto, entonces, bueno, ahorita le voy a decir cómo se los puede llevar. Son las 3 de la tarde con 15 minutos.
16: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Esta semana, con motivo a la muerte de la reina Isabel, les traigo tres producciones por si quieren conocer más sobre su reinado. El discurso del rey en HBO Max En esta película conoceremos la historia del padre de la reina Isabel El rey Jorge VI, basada en la historia real Nos cuentan todos los dilemas a los que tuvo que pasar Jorge VI Porque él no quería ser rey y tuvo que convertirse en contra de su voluntad Ya que su hermano Eduardo VIII renunció al trono con una apariencia frágil, incapaz de expresarse en público y considerado por algunos como no apto para el puesto Jorge VI tratará de superar su problema gracias al apoyo incondicional de su mujer Y Leonel Lodge, un actor australiano y terapeuta del habla que le ayuda a superar su tartamudeo Spencer en Prime Video Protagonizada por Kristen Stuart, en esta historia veremos lo que pasó en un fin de semana crucial para la historia de la princesa Diana, ya que precisamente en estos tres días tomó la decisión de terminar su matrimonio con el príncipe Carlos, ya que no estaba funcionando y abandonar la posibilidad de algún día llegar a convertirse en reina. La Navidad que cambió todo para Diana Spencer y el príncipe Carlos. Y obviamente una serie que tiene que estar en esta lista es la multipremiada The Crow en Netflix. Una serie de cuatro temporadas basada en hechos reales. Es un drama donde conoceremos la historia de la reina Isabel II desde los años 40 hasta la actualidad. Y a medida que van pasando los años se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas. En su momento, fue una de las series más caras hecha para una plataforma de streaming, debido a las réplicas tan exactas en escenografía y vestuario, además de contar con múltiples historiadores para darle más realismo a la historia. Si quieres conocer estas y más recomendaciones, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Bye.
3: Bueno, pues las 3 de la tarde ya con 18 minutos, lo prometido es deuda, les vamos a dar boletos para el cine, para las luchas, para el teatro, el teatro es hoy. ¿eh? Eh, a ver, apunta el número, por favor, Apunte el número de WhatsApp, por favor, el número es 55 80 69 7942, Le repito, 55 80 69 79 42. Los vamos a dar vía WhatsApp. ¿Por qué vía WhatsApp? Bueno, porque es la manera más fácil de comunicarse con usted. Es la manera más fácil de tener retroalimentación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, eh, si usted quiere ir al cine, especifique, por favor, quiero boletos para el cine. Su nombre completo, por favor, no marque es mensaje de WhatsApp, por favor. Ahí le ve el número otra vez, 55-80-69-79-42. Y a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, no los estamos regalando. ¿Por qué? Porque, es porque se quedan luego muchos en stock. ¿No? que no podemos ver y entonces pues luego vienen los problemas de que híjole, yo también quería y ya había mandado mensaje por Twitter, ¿no? Aquí llevamos un control perfecto a través de nuestro eh, dispositivo móvil que maneja nuestro productor Héctor Vieira. Él personalmente le estará respondiendo a usted cómo se los puede llevar. Bueno, más bien, si ya se los llevó, si se les mandan los códigos para el cine, si se le, dónde puede pasar por los boletos para las luchas y dónde queda ubicado lo, el teatro. Entonces, sí especifique, por favor. Tenemos 10 pases dobles para que usted se vaya a Cinépolis VIP. Cinépolis VIP en la semana. Tenemos 5 pases dobles para el martes de lucha libre, porque la mejor lucha libre, ay Dios, ya se fue. Perdonen ustedes, Phil Barrera. La mejor lucha libre del mundo Es la del Consejo Mundial de Lucha Libre El martes espectacular, va a estar padrísimo Y también hoy, Crimen, Pasión y Odio La radionovela de México Cinco pases dobles para que se vaya a Varsovia número 9, ahí al Teatro Varsovia En punto de las seis de la tarde A ver, esta gran obra encabezada también por Luz María Mesa, productora y actriz Con quien hablamos, acabamos de platicar Entonces, bueno, pues ahí está, solo especifique Por favor, mande mensaje, ya sea para el cine Para las luchas o para el teatro Por favor, especifique ahí para qué quiere boletos Su nombre completo, por favor Y ahorita voy a leer la lista Tanto para el cine, las luchas y el teatro ¿vale? Bueno, pues muchas gracias 3 de la tarde y ahora sí con 21 minutos
2: Zona de deportes Con Roberto San Germán Ya está en la línea telefónica El
3: maestro R Roberto San Germán ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué pasó, mi querido
13: Manuel? ¿Cómo te encuentras en esta tarde ya de domingo? Me imagino que ya con hambre.
3: La verdad es que sí, tengo bastante hambre porque no desayuné, preferí dormir una hora
8: más. <risa> no ah, bueno, bueno.
13: Ya, no, ya <risa> no pregunto qué pasó más bien ayer en la noche. Mejor lo dejamos así, mi amigo, el jarito de haber estado duro. Mejor así lo dejamos. Oye, amigo, pues vamos a hablar rápido de lo que fue la Fórmula 1. Desgraciadamente para el buen Chico Pérez... Pues ya lo sabíamos, ¿no? Con la situación que se iba a vivir por la cuestión de que cambió eh, una parte de la, eh, del sistema de combustión, pues obviamente lo bajaron 10 lugares, pues no pudo no pudo regresar eh, en la carrera y simplemente pues no estuvo dentro del podio. El podio fue Verstappen, Leclerc y Russell, y son malas noticias para Checo porque ya Leclerc lo pasó... En puntos, ya está arriba de, de, del buen Checo. Y ya Rosel está muy cerquita en la cuarta posición en el campeonato de pilotos. Entonces, híjole, Checo quedó en sexto. Pero amigo, esto cada vez los carreras le están, se le está complicando mucho más al buen Checo Pérez.
3: Eh, Checo Pérez sí que arrancó en que en 12, ¿verdad?
13: En el lugar 14, amigo, 14 13, 13, perdón, en el lugar 13, 13, 14 salió de salud, uh -huh. la parrilla. Y pues desgraciadamente no pudo, no puede, le está costando trabajo con las modificaciones que hicieron, recordando que ya ves que hubo el parón que le llaman en Europa en agosto, él este, pues tuvo este problema, ¿no? Sí. Este mes que paró y con los cambios que le hicieron al RB18, pues simplemente Checo Pérez, pues se quedó, se quedó como rezagado, ese es uno de los problemas que está teniendo Checo Pérez, amigo.
3: Sí, sí, sí. ¿Y ya van que por lo menos unos tres premios que no lo vemos por ahí en el podio, ¿no?
13: Sí, amigo, fíjate que ya Leclerc tiene 219 puntos, Checo tiene 210 Consiguió puntos, obviamente uh -huh. Pero Russell ya lo tiene con 203 Abajito, el británico Este hombre de Mercedes, entonces Ahí va Checo, en lo que sí no van a poder Igualarlos, ya es en el campeonato de Constructores, seguramente Red Bull se lo va a llevar Recordando que quedan siete carreras uh -huh. Y Verstappen seguramente se va a llevar El de pilotos y va a ser bicampeón Ya casi le saca 116 Puntos, le saca más bien 116 Puntos a Leclerc, amigo, entonces será
3: difícil que le arranquen ese título al buen Max Verstappen. Sí, bueno, esto en la, en la Fórmula 1, que hoy hay bastante tela de qué cortar, eh, mi estimado Robert, con materia deportiva. Oye, ¿te parece si vamos a, a la pausa y nos... Para no, para no este, que no se escuche cortado, regresamos a hablar de la Liga MX, NFL y la Serie del Rey? Sí,
13: claro,
3: amigo. Órale, bueno, claro, entonces, claro. vamos a una pausita eh, para que ya regresemos. Hablar de lleno de los deportes, que hoy sí, como le platico, hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, un día como hoy, pero de 1968, llega al puesto número uno la canción de los Beatles, Hey Judge, Hey Jude, Jude, perdón, es que aquí le, leí mal, Hey Jude, que forma parte del álbum homónimo. Entonces, bueno, vamos con esta, que es la tercera rola, y regresamos a platicar con el maestro Roberto San Germán.
4: Then you can start to make it better Hey you don't be afraid You were made to
5: salud en Tamaulipas es nuestro compromiso para mejorar tu calidad de vida. Hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
3: de la tarde con 31 minutos. Estábamos platicando con el maestro Roberto San Germán. Nos quedamos en la Liga MX, ¿cierto, Robert?
13: Exactamente, mi querido Manuel, para hablar de la situación que se está viviendo en nuestro fútbol, mi querido amigo. No, con los partidos que se dieron no, ayer y los que se van a dar el día de hoy. Ayer, fíjate que fue un día raro. Raro porque dos porteros metieron gol.
3: A dos ver... porteros
13: metieron gol ...para empatar el, los duelos, ¿no? El partido de Querétaro contra Santos... Pare, ...parecía que Querétaro iba a dar la campanada... ...iba ganando 3 a 2 el equipo de Querétaro... ...y en la última jugada... ...Acevedo se va a, a rematar la típica de vámonos todos a gol... ...y el portero de Santos mete la cabeza y pone el 3 a 3 definitivo... ...de igual forma en el partido de Toluca contra Pumas... ...también en la última jugada del partido... ...el portero de los Pumas... También anotó gol sí, para tío. empatar el duelo y así quedaban los partidos 2 a 2, mi querido amigo. tus Chivas le ganan al equipo del Puebla en un buen duelo. También Tigres pierde con el León. América viene de atrás y le gana al Necaxa 2 a 1. En un ratito el Cruz Azul se enfrenta más a Atlán, Más tarde Atlas recibe al San Luis y Pachuca la noche recibe al Club Tijuana. La verdad es que viene candente el clásico, mi querido amigo. Es la próxima semana en este duelo entre América y el equipo de las chivas en el Estadio Azteca. Será la próxima semana y los dos equipos vienen embalados, ¿eh? América lleva nueve partidos sin conocer la derrota o el empate. Va invicto en los últimos nueve encuentros y el equipo de las Chivas también lleva siete partidos sin conocer la derrota, amigo. Las Chivas se han empatado.
3: Y va a estar bueno dentro de ocho días porque después del clásico que estás comentando justamente se viene la pelea del Canelo, ¿no?
13: Exactamente, amigo, uh -huh. exactamente. Entonces va a poner, se va a poner candente esta situación y ya veremos cómo va a estar. Luego uno piensa que va a ser un gran partido y resulta una porquería, mi querido amigo.
3: Muy bien. Sí, pues sí. Efectivamente, un 0-0, cero, cero, ¿no? Un 0 Exactamente.
13: Oye, pues ya inició la NFL. Sí. Tu padre debe estar muy contento. Me imagino que tiró la casa por la ventana porque sus delfines le ganaron 20 a 7 a los Patriotas de Inglaterra. Sí. Un caso curioso es que Bill Belichick no le ha podido ganar al coreback del equipo de Miami, Atua. Atua. ¿la Bailoa no lo ha podido derrotar Tú tiene récord de 4 a 0, pocos jugadores en la historia del NFL, eh, podrían decir eso el equipo de las Panteras perdieron contra el equipo de los Browns 26 a 24, los Tejanos y los Colts están empatados a 20 en lo que sería tiempos extra igual que el duelo entre el equipo de los Steelers y los Bengals que también se fue a tiempo extra 20 a 20, iba ganando fácil el equipo de los Steelers pero comenzaron los errores sorpresa, lo de los Osos de Chicago 19 a 10 a los 49 de San Francisco las Águilas de Filadelfia 38, le pegan a los leones de Detroit con 35 puntos, y el equipo de los Santos de Nueva Orleans, 27 a 26, a los halcones de Atlanta, los Ravens, 24 a 9 a los 10, los jaguares de, de Jacksonville perdieron 28 a 22 contra el equipo de Washington, y ahorita va ganando ya el equipo de los eh, vikingos de Minnesota. 7 a 0 a los empacadores de Green Bay en los duelos que se van a jugar a partir de las 3 de la tarde, mi querido amigo, es el NFL y el domingo por la noche, Dallas contra el equipo de Tampa Bay y te dejo tantito porque ya están dándonos ahí con el fuerte para que nos diga qué pasó con la serie del Rey así después de la sorpresa otra vez los leones de Yucatán vinieron de atrás, dejaron tendidos a los diablos y están jugando la final, ya ganaron los sultanes
3: el primero. Ayer ganaron los sultanes de Monterrey, que bueno, pues se ponen arriba en la serie un juego a cero. Hoy a las 5 de la tarde, otra vez en el Palacio Sultán. Eh, va a estar muy bueno, qué juegazo ayer. Hoy se espera lo mismo y no esperábamos menos de una serie final. La verdad es que después de ver los partidos eh, que precedieron, bueno, que este estuvieron en la antesala de la serie final, fue de locura, ¿eh? No puede ser que en un partido te eh, juntes casi 30 carreras o más, casi 40 carreras, no puede ser. O sea, de verdad no sí, puede sí, ser, sí. no puede ser Pero bueno, ya estamos en otros lares que es la final Vamos a ver y de eso platicaremos dentro de ocho días Y a lo largo de la semana también en redes, Robert
13: Perfecto, mi querido amigo Pues ya te dejo para que sigas Dando noticias
3: Muy bien, ¿dónde te seguimos?
13: En Twitter, amigo, me puedes encontrar como
3: @rsanjermana y estoy para ustedes Muy bien, un abrazo y gracias, Robert
13: Gracias a ti, amigo, cuídate mucho
3: Muchísimas gracias, Roberto San Germán Cuando son las 3 de la tarde ya con 35 minutos Quiero presentarles y saludar con mucho gusto a Mario Escobar, eh, que anda por allá en España, si no me equivoco, está en España. Buenas noches para ti. Mario Escobar es escritor. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto.
1: Hola, buenas noches. Un placer hablar contigo y, y estar, aunque sea así, vía telefónica con México, un país que tanto quiero y amo.
3: Gracias, Mario. Oye, a ver, platícanos un poco de la presentación de este libro, La Maternidad. De Elena, de qué se trata, platícanos a nosotros y al auditorio.
1: Bueno, es una novela que está basada en hechos reales de un momento muy trágico, pero muy importante para la historia, ¿no? De, fue la guerra civil española, que fue la antesala de lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, como está pasando en Ucrania, a lo mejor al día, a día de hoy, pues en España se ensayaron las armas. Y también fue la lucha de dos grandes ideologías, ¿no? el comunismo soviético de la época y el nazismo y el fascismo, que pues eh, destrozaron el país. Y es en ese momento cuando ya la guerra está a punto de terminar, estamos en ese invierno muy crudo, entre el año 39 y 40, y más de medio millón de personas huyen de Barcelona de todo lo que es el norte de Cataluña para intentar escapar a Francia porque temen que, que esas trompas fascistas que están entrando a en la ciudad pues terminen con ellos y en medio de la nieve, atravesando los Pirineos, pues tienen que vivir una de las situaciones más difíciles y a, habiendo tanto horror, tanto descontrol, no imaginemos pues toda esa gente huyendo en vehículos, que se, te, se quedan atascados, tienen que, que seguir eh, caminando, pues va a haber una mujer que va a tener la capacidad y el deseo de ayudar, sobre todo a las madres, que van a tener que dar eh, de, a, a luz a sus hijos en las playas, que fue donde metieron a todos estos refugiados al principio, playas muy frías, sin condiciones, y esta mujer, Elizabeth Aidenbem, que es un personaje real, pues va a crear una maternidad, un sitio donde puedan nacer esos niños, al principio republicanos, que han escapado de, de la guerra civil española, pero luego niños judíos cuando los nazis invaden, pues también pues, el sur de Francia y la Francia de Vichy. Entonces esa historia pues llena, por un lado, de sentimientos, de emociones, pero también nos recuerda, por desgracia, mucho al momento que vivimos en la actualidad.
3: Sí, desde diciembre no de 1939 aproximadamente, que nace el primer bebé, ¿no? y que se produjeron una serie, una medida de 20 partos mensuales. ¿Qué te llevó, Mario, a escribir esta, esta, esta este libro?
1: Pues es una historia muy bonita, ¿no? Eh, pues hace más de 10 años eh, invitaron a varios escritores, intelectuales, a hacer un viaje por Francia para que conociéramos un poco la SOA, la persecución de los judíos en el país. Y después de estar visitando París y estuvimos allí en el edificio dedicado a la memoria de los judíos de Francia, nos llevaron a la, al sur de Francia, cerca de Perpignan, de repente nos llevaron a, a una pequeña villa. Eh, que estaba un poco abandonada, ¿no? con el jardín descuidado, y para nuestra sorpresa cuando entramos era esta maternidad de Elna, que era un museo en memoria de lo que hizo Elizabeth y de todas esas madres que salvó y esos niños, uh -huh. empezamos a visitarlo. Y fue una cosa muy emocionante, ¿no? Porque cuando acabamos el, la visita estábamos todos con lágrimas en los ojos, ¿no? Dándonos cuenta que esa dura historia era de, de gente que había pasado un momento tan difícil de su vida y que compartían tanto con nosotros, ¿no? Nuestra cultura, en este caso incluso nuestro país. Y siempre quise hacer esta novela. De aquel libro salió Los niños de la estrella amarilla que fue un libro hace años que tuvo mucho éxito también en México y tenía esta historia guardada, quería sacarla y creo que era el momento, en una situación como la que vivimos, ¿no? con tanta intolerancia falta de respeto al diferente ¿no? y que las ideologías están otra vez tan a flor de piel que recordemos para que no volvamos a caer en el mismo error que cayeron las personas que, que, que entraron en estas guerras tan terribles
3: Sí, este durante décadas ¿no? Que, que permaneció también en el olvido ¿Este libro dónde lo podemos encontrar, Mario?
1: Bueno, ahora mismo en México están todas las librerías, en todas las cadenas, en Gandhi, en otras muchas, ¿no? y también por internet, tanto como libro electrónico, como audiolibro, como como libro en papel, ¿no? y creo que los lectores pues podrán emocionarse con estos personajes al mismo tiempo, pues darnos cuenta que la única manera para cambiar las cosas no es la revolución de la violencia, eh, de imponer a los demás lo que pensamos, sino esa revolución del amor, que el ser humano tiene pendiente porque al final todos estamos en un solo planeta. Tenemos que convivir, respetarnos unos a otros y creo claro. que este tipo de libros pueden ayudarnos a, a pensar y sentirnos así.
3: Sin duda, cuenta con mi lectura eh, por, para este libro, Mario. Eh, muchísimas felicidades y qué gusto que, que hayas conversado con nosotros porque, como tú dices, nos hace falta. Ahora como humanidad vemos tantas cosas negativas que creo que un respiro y también una reflexión siempre es muy buena.
1: Muchas gracias a vosotros y esperemos que la próxima vez podamos vernos las caras y estar ahí en México, que siempre es una, un gran privilegio para mí estar con los lectores mexicanos.
3: Muchísimas gracias, gracias y te mando un abrazo a la distancia. Un abrazo. Gracias. Es bueno pues ahí está Mario Escobar, escritor. Que nos presenta el libro La maternidad de Elena, cuando todos seamos recuerdo. Es de, Haper, de la editorial Harper Collins. O Sean las 3 de la tarde ya con 41 minutos.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues como todos los fines de semana, ya nos acompaña yo aquí en cabina el doctor
18: Manuel Lavariega. Tocayo, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buena tarde a ti, a todo el auditorio y también a todo el equipo acá en cabina.
3: Gracias.
18: Oye, a ver, eh, ayer quedó un tema pendiente.
3: Creo que hay por ahí dos temas pendientes. ¿Con cuál arrancamos?
18: Sí, teníamos dos temas. Prácticamente hoy vamos a platicar del tema de los primeros auxilios, que mm. ya lo platicamos aquí contigo sí. en algún momento, pero no nos vamos a cansar de hacer énfasis en esta actividad porque es súper importante para salvar vidas y también vamos a platicar un poquito del vértigo. Fue el Día Mundial, ¿no? De los primeros auxilios. Sí, fue el Día Mundial de los primeros auxilios mm -hmm. y este tema pues trae mucha importancia importancia y tiene mucha trascendencia porque finalmente recuerda pues todo lo que ha sucedido en los últimos días sí. y cómo los primeros auxilios son tan necesarios para poder apoyar a la gente que se encuentra en una condición de riesgo o que tiene una urgencia médica ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son todas estas actividades que encaminamos para poder favorecer y salvar la vida de una persona en lo que llega el servicio médico de emergencias o tiene contacto con un servicio de urgencias en un hospital son todas estas medidas que encaminamos para poder justo actuar en esas situaciones de mucho riesgo en donde la vida de una persona está complicada, está valga la redundancia en riesgo y Ajá. nosotros tenemos estas eh, herramientas y estos conocimientos básicos para hacer la diferencia entre que viva o que pueda lamentablemente fallecer.
3: ¿Cómo empezar a actuar? no? Porque este estamos, en cualquier lugar nos puede agarrar una emergencia.
18: En cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier día y en la situación menos imaginable uh -huh. eh, personas que se caen en la regadera de la casa, personas que se resbalan Chico. con el suelo mojado personas que caen de la escalera o en un escalón, que se cortan en la cocina, o sea, cualquier momento puede suceder una urgencia médica, y a veces pensamos que no nos puede suceder a nosotros, y hay casos en donde simplemente una herida cortante, es decir, cuando estamos en la cocina preparando la comida, le pegamos a un vaso uh -huh. grande, a una arteria, y eso pues nos puede generar una condición de riesgo para incluso poder perder la vida.
3: ¿Quiénes son los que deberían de... Digo, yo creo que todos debemos estar capacitados en los primeros auxilios, por lo menos saber qué hacer en los casos más comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, en restaurantes, en algunos centros de esparcimiento, etcétera, eh, pues muchos de los meseros, los encargados deben saber también un poquito más allá cómo reaccionar ¿no?
18: en realidad todos tenemos que saber uh -huh. primeros auxilios incluso hay cursos para niños para primeros auxilios ah, porque fíjate una, una condición importante que vale la pena señalar, a veces los niños son los que se quedan con los abuelitos, los abuelitos se infartan y entonces los Imagínate. niños son los que activan el servicio de emergencia y son los que pueden ahí proporcionar estas primeras atenciones, estas primeras acciones para salvarle la vida a los adultos mayores, entonces por eso es importante Hoy hay cursos de primeros auxilios incluso en niños
3: En niños, sí
18: es importantísimo
3: que desde pequeños se les esté instruyendo para saber qué hacer eh
18: Todos, todos tenemos que saber primeros auxilios Si tienen oportunidad de tomar un curso para poder tener estos conocimientos, vale mucho la pena Sobre todo, pues aquí mismo en el Heraldo tenemos eh, estos dispositivos que se llaman DEAS Que son los desfibriladores automáticos externos Ajá, sí. Que sirven para poder salvar a una persona de algún infarto No sé si tuviste la oportunidad de ver en las noticias por ejemplo en la liga española uh -huh. eh, Hubo un, una persona en la tribuna Que cayó lamentablemente en paro cardíaco eh, Por ahí lo, lo, lo comentaste también tú Sí. Y justo pues el que le, le, le acercaron Un desfibrilador automático externo a la tribuna Incluso el portero de uno de los equipos Corrió para llevar el desfibrilador automático externo a la tribuna Y afortunadamente pudo otorgarse esta atención Y el paciente salvó la vida Entonces eh, fíjate este hilo tan delgado que existe entre la vida y la muerte uh -huh. y entre una mínima acción que realmente se convierte en una gran actividad que le salva la vida a las personas.
3: En el tema de primeros auxilios, ¿das algunas recomendaciones?
18: Pues yo creo que la, primer, la principal recomendación es buscar un curso y tomarlo. No uh -huh. tengan miedo porque puede incluso pasarnos hasta nosotros solos, estar comiendo solos en casa, atragantarnos con un pedazo sí. de carne... Y el saber qué hacer y cómo actuar en ese momento nos puede incluso salvar la vida a nosotros mismos, pero no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno en donde nos encontremos puede ser ese diferencial. Hay muchos cursos en la Cruz Roja, hospitales privados... Muchos cursos, búsquenlo y el que sea de primeros auxilios, tómenlo, evidentemente con eh, pues lugares reconocidos, lugares que tengan acreditación, lugares que estén certificados, porque si sí nos hemos encontrado que a veces se encuentran charlatanes que dan cursos que ni siquiera son de primeros auxilios y que no tienen absoluta idea de qué es lo que deben de hacer, pero sí es importantísimo prepararse Para poder salvar una vida Eso es una Y luego íbamos a hablar de Íbamos a platicar vértigo. del vértigo Que es una condición que justamente Afecta a muchas personas No sé si les ha pasado eh, Esta sensación de mareo Esta sensación de Como si estuviéramos en la montaña rusa Y que todo se mueve sí. Eso se define como vértigo es una condición que principalmente en el 90% de los casos afecta al oído, uh -huh. afecta a la, a la parte interna del oído. Hay unas piedritas dentro del oído que se llaman otolitos que están flotando en un conducto dentro de la orejita. Y estos son los que nos dan esta sensación de posición, esta estabilidad. Uh -huh. Cuando estas piedritas se mueven dentro del oído, se generan mensajes erróneos al cerebro que... Mandan una señal de otra okay. posición Por eso tratamos, digamos, de estabilizarnos Pero lejos de estabilizarnos, pues nos mareamos más Aquí es importante mencionar Muchos de estos casos tienen que tratarse O la mayoría de estos casos tienen que tratarse Con unas maniobras que se llaman maniobras vestibulares uh -huh. Movemos la cabeza en ciertas posiciones los médicos Para poder reposicionar estas piedritas y quitar el vértigo eso es lo que se tiene que hacer como tratamiento ¿Cuáles son los de Mareo es correcto. Entonces, por eso es importantísimo acudir con un médico especialista en esto o, o, o un médico que tenga el conocimiento para poder aplicar estas maniobras que son muy sencillas. Se sí, cuelga sí, la sí. cabeza, se mueven de un lado a otro y se reposicionan estas piedritas dentro del oído y tan tan, asunto arreglado. Porque hay pacientes que tienen años con vértigo, les dan medicamento y medicamento y medicamento y medicamento y realmente lo que se sí tienen que hacer son simples maniobras vestibulares y con eso... Estamos listos.
3: Si me da vértigo en algún lugar, en algún espacio,
18: ¿qué es lo que se tiene que hacer? Guardar la karma, Ajá. esperar a que pase la crisis de vértigo, obviamente, pues estar acompañado, porque podemos caernos y lesionarnos, sí. y acudir al médico que tiene la preparación suficiente para poder hacer estas maniobras vestibulares. Regularmente lo hace el otorrino laringólogo, uh -huh. el neurólogo o el neurootólogo, que son los médicos que tratan estos padecimientos. Pero un médico general que sepa hacer maniobras vestibulares puede quitar estos síntomas el, el sin vertigo. medicamento y en Tres minutos.
3: Perfecto. Oye, importantísimo lo que nos estás platicando. La gente que te viene escuchando a esta hora, ¿dónde te puede seguir?
18: Claro, me pueden encontrar en todas sus redes sociales como DR La Variega Y también en mi página web, pongan en su buscador favorito mi nombre y ahí les aparece toda la información al respecto. Y también los miércoles en el programa que tenemos ahí en Caldero Radio para poder platicar de muchos temas. Este miércoles vamos a platicar de la hipertensión arterial, así que los invito también a que nos escuchen por allá. Temazo, hipertensión arterial. Un montón de gente tiene hipertensión y lo peor es que no lo sabe. Exactamente.
3: Oye, qué interesante. Muchas gracias, Tocayo.
18: Un gusto. Gracias a ti, gracias al auditorio y también gracias aquí a todos en cabina.
3: Gracias, el doctor Manuel Abariega. Aquí, cuando son las 3 de la tarde con 48 minutos.
15: es posible con Katia Castelo.
3: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 49 minutos Aquí en el Tiempo del Centro de el País Me da mucho gusto saludar aquí en Cabina Que ya nos visita como cada domingo también Nuestra querida Katia Castelo Facilitadora, coach de Barras de Access ¿Cómo estás, Katy?
19: Muy bien, muy feliz de estar aquí Un domingo más con ustedes sí. ¿Tú cómo estás? Cuenta. Muy
3: bien, agradecido
19: Me encanta, me encanta que estés agradecido Porque justo <risa> vamos a platicar de eso el día de hoy
3: A ver, ¿por dónde empezar a hablar?
19: De la gratitud y va más allá, Manuel, del simple gracias uh -huh. ¿Qué sucede? Que nuestra mente tiene más de 60.000 pensamientos al día uh
4: -huh.
19: Y la mayoría de ellos a veces no nos benefician, ¿no? Son preocupaciones o inseguridades o juicios Negativos Exactamente ¿Y qué sucede? Que además de que son muchísimos pensamientos, son cíclicos uh -huh. Entonces volvemos a pensar lo mismo y lo mismo y lo mismo y de repente nos preguntamos, ¿por qué mi vida no es diferente? ¿No? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué yo pido tantas cosas en mi vida y no se manifiestan? Y es que todo parte a raíz de lo que estamos pensando. Sí. ¿No? Lo que tú crees es lo que creas. ¿Y qué sucede con la gratitud? Cuando somos agradecidos, estamos justamente... Dispuestos a recibir cosas más grandiosas Pero ahí les va Inclusive agradecer las cosas Que no son tan favorables en nuestra vida uh -huh. Ahí está el reto Porque muchos dicen, claro, yo agradezco mi vida Agradezco mi salud, agradezco mi familia Pero qué tal cuando pasan cosas Que no son tan favorables uh -huh. Ahí es donde nos cuesta muchísimo trabajo agradecer Y si aún en esos momentos Agradeciéramos Otras situaciones estarían presentando En nuestra vida uh -huh. Entonces, la invitación es cada vez que algo malo esté pasando en nuestra vida, o que ya definimos que es malo, porque al final es una conclusión, sí. podemos preguntar, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Cómo puede mejorar esto? Uh -huh. ¿Mm? Y algo que me ha encantado en lo personal es agradecer en la noche, lo podemos escribir o lo podemos simplemente pensar, okay. y podemos agradecer mínimo tres cosas que sucedieron en nuestro día. Porque de esa forma nos vamos a dormir pues mucho más relajados, mucho más tranquilos con esta energía de expansión, con esta energía de gratitud, más allá de las preocupaciones. ¿no? Porque ¿cuántas veces te ha pasado que te vas a dormir con un montón de preocupaciones?
3: Y es en lo que piensas.
19: ¡Claro! Y despiertas preocupado. ¿no? Sí. Despiertas angustiado. Entonces esto es algo que podemos hacer todos los días. Agradecer. Y yo les diría, hagamos un reto. Agradezcan más de 50 cosas en un día cuando se vayan a dormir.
3: Híjole, está cañón, ¿no? Está porque cañón. No estamos ni acostumbrados a agradecer una vez.
19: Justo. Entonces, háganlo por primera vez un ejercicio. Agradezcan y escríbanlo, porque eso también es súper efectivo. Escriban más de 50 cosas por las que están agradecidos hoy. Y se van a dar cuenta que hay un montón de cosas que no hemos visto o no estamos valorando o no estamos agradeciendo.
3: Y eso nada más en el día a día.
19: Exacto. Y poco a poco, Manuel, con estos hábitos vamos cambiando y transformando realmente nuestra vida. Porque lo estamos haciendo desde un espacio de gratitud. Uh -huh. Cuando hay gratitud no puede haber juicio. Uh -huh. A diferencia del amor. Porque sí. cuántas veces ha pasado que amas a alguien, pero también lo puedes juzgar. O el famoso amor-odio, ¿no? Lo uh -huh. amo, pero lo odio. Oye, ¿pero a quién le
3: daríamos <risa> gracias?
19: Primero, a nosotros mismos. O sea, siempre es agradecer mucho por nosotros. Uh -huh y después puedes agradecer cualquier cosa en tu vida porque
3: a veces agradecemos mucho a la religión no gracias Dios por dar esto no exacto. o bueno a quien a, a quien le, ustedes le crean no
19: exacto y no está mal acuérdense que aquí no hay cosas buenas ni no hay cosas ni buenas ni malas simplemente cuando agradecemos que nosotros estamos creando todo y que nosotros somos justamente esta fuente creadora sí puede convertirse en algo todavía mucho más potente porque no estamos dejando en manos de nadie más lo que está sucediendo en nuestra vida entonces esa es la recomendación agradecer a nosotros mismos reconocer que somos creadores de nuestra realidad y poco a poco mantenernos mantenernos en nuestra energía de gratitud para cambiarlo todo
3: entonces mire yo voy a empezar por agradecer tres mientras me encanta. ya poco a poco le, le empezamos a aumentar te parece
19: me encanta la idea empecemos con tres todos los días en la noche y verán cómo despiertan con una energía súper diferente al día siguiente, más expandidos.
3: Órale, me parece perfecto. ¿Dónde la gente que te viene viendo, escuchando, dónde lo puede hacer?
19: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia y ahí uh -huh. podrán encontrar más contenido de este y muchos otros temas.
3: Me parece perfecto. Qué gusto y nos vemos por acá dentro de ocho días.
19: Claro que sí. El gusto es mío. Muchas gracias a todos.
3: Gracias. Excelente domingo. Es Cate Castelo aquí en Zona de Noticias. Nos vamos. Híjole, a ver si me da tiempo para el cine. ¿Quién ganó? Bueno, ya los contactaste para los del cine, ¿verdad? Uh, para el teatro, eh, Yolanda Martínez, René Figueroa, Luis Ángel García y Carlos Castellanos se pueden lanzar a ver esta obra de teatro increíble que está. Así que vayan, no se la pierdan, de verdad. Esta obra que se llama Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México en el Teatro Varsovia. Bueno, señoras señores, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado tenemos una cita, eh, bueno antes el 15 de septiembre, transmisión especial Heraldo Radio, Heraldo Televisión y el 16 voy a estar desde eh, la azotea, ahí de Palacio de Gobierno, dándole la crónica del desfile del 16 de septiembre, así que nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes también, eh, y ya les estaremos informando en redes sociales, soy Manuel Zamacona, Pase la Bien y hasta entonces <música>
2: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información
9: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time